0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hallo lieve mensen, het licht brandt weer en zal ons ook deze podcast weer begeleiden... Um, ja, ik heb een bijzondere podcast. In ieder geval het thema vind ik heel bijzonder. En het is geïnspireerd op uh, Teun Toebes. En voor degenen die Teun nog niet kennen... Teun is uh, in de landen bekend. Hij gaat ook, heeft een boek geschreven. Hij gaat op dit moment rond met een theatervoorstelling, een soort van. En hij woont sinds twee jaar uh, in een verpleegtehuis. En hij maakt zich sterk om te gaan kijken naar een andere manier van zorgen voor uh, mensen met een vorm van dementie. Hij breekt daar een uh, lans voor, uh, omdat hij uh, ziet dat op het moment dat iemand de diagnose uh, dementie of Alzheimer krijgt, dat er ineens van alles ongelooflijk verandert en dat het systeem, van controle en uh, veiligheid dusdanig komt bloot te liggen... dat het uh, toch heel vaak haaks lijkt te staan op het geluk. En uh, nou, te Teun is al vanaf jongs af aan... is hij uh, uh, geheel op eigen gelegenheid, echt van jongs af aan... ik weet niet hoe oud hij was, 14 of zo... Uh, is hij al in de weer voor mensen met dementie. Hij uh, heeft een stichting, uh, Steun en Toeverlaat en daarin uh, maakt hij dromen waar, of wensen waar eigenlijk, van uh, mensen die een vorm van dementie hebben. Dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld zijn hele leven lang op de trein heeft gezeten, uh, dan uh, organiseert hij een, 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 een dagje bij de spoorwegen en dat hij nog een keer die persoon nog een keer kaartjes mag knippen, om wat te noemen. En dan heeft hij zijn eigen stichting heeft hij opgericht, hij heeft ook altijd voor al zijn eigen middelen gezorgd, nooit gesubsidieerd... En hij is de verpleging ingegaan en vervolgens uh, is hij ook het, de beleidskant ingegaan. En uh, hij, uh, ik heb zijn boek pas gelezen en ik heb uh, ook uh, de voorstelling gezien uh, twee weken geleden. En toen ik in de zaal zat, toen dacht ik, ja, ik ga mijn volgende podcast opdragen aan uh, die manier van omgaan met mensen eigenlijk. Um, ik heb een aantal jaren geleden, heb ik met Jeannette een hele mooie opdracht mogen doen in uh, Nuland. Uh, en dat hebben wij gedaan in opdracht van de Congregatie voor de dochters van Maria en Jozef. En wij hebben daar contact met twee hele uh, dierbare zusters die daar in het bestuur zitten. En zij waren onze opdrachtgevers en het zijn echt hele dierbare vriendinnen van ons geworden. Allebei uh, rond de tachtig. En, uh, en ze zijn geweldig, ze zijn allebei zijn ze fantastisch. En zij waren hier laatst te lunchen en we hadden het over de, uh, de vraagstukken van het leven. En uh, zuster anne die vertelde dat zij uh, in Nuland, dat is een verzorgingshuis uh, waar dus uh, mensen verblijven die altijd uh, deelgemaakt hebben van de congregatie. Uh, Onder andere, er zijn er nog meer, maar ook die. En zij vertelde dat ze uh, afgelopen kerst als kerstcadeau allemaal aan iedereen het boek van Teun hadden gegeven. Want zei ze, ik vind het zo'n inspiratie om op zo'n manier om te gaan aan met mensen met een vorm van dementie. Maar nog veel belangrijker, het is zo'n prachtige manier waarop we met elkaar uh, omgaan. Het is zo'n inspiratie om respect te ...vol met elkaar om te gaan en op, de, uh, ja, op een hele gewone manier vragen te blijven stellen... ...bij dat wat we doen, uh, opdat het geluk voorgaat. En uh, nou, uh, ik vond dat ook weer heel bijzonder uh, dat ze al die, uh, die oudjes, zal ik maar even liefdevol zeggen... Uh, ...in uh, Nuland in allemaal dat boek hadden gekregen en wat bijzonder dan uh, dat, uh, dat dat op die manier zijn werk doet. Uh, nou, wij waren dus uh, in Eersel, in de Muzeval, wij bij Teun, uh, ja, anderhalf week geleden denk ik. En uh, die uh, had een, uh, zijn boek als een soort van theatervoorstelling, maar daarin stelde hij ook uh, allemaal vragen aan degene die er waren. En dan had hij zijn dobbelsteen met zijn microfoon en die gooide hij dan de zaal in. En dan stelde iemand zich voor en dan vroeg hij bijvoorbeeld, uh, zou jij of u later in een verpleegtehuis willen zitten? en een verpleegtehuis uh, waar hij al twee jaar woont. Hij is nu als de tweede verpleeg thuis bezig. Um, daar, um, daar moet hij dus inderdaad uh, iedere keer als hij binnen wil de code invoeren, heen en terug, want hij maakt daar onderdeel uit van een woongroep op een gesloten afdeling. Met dat verschil dat hij naar buiten kan. En de andere zonder begeleiding niet. Dus uh, nou, vanuit, uh, ook vanuit die ervaringen die hij daar opdoet en uh, wat hij daarmee deelt, uh, nou heeft hij een, een hele persoonlijke en, 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 en krachtige voorstelling met ook wat beelden uit uh, de, de, uh, vol, volgens mij het, het verpleegde huis in Utrecht, waar die heeft gewoon de tijd. En uh, als je dan ook het boek hebt gelezen, dan zijn, hij heeft hij het over zijn vrienden waar hij mee samenwoont. En als je dat boek leest, dan worden het ook automatisch jouw vrienden. In ieder geval zijn het ook mijn vrienden geworden. Um, nou, even maar een, een zijpaadje over mijn eigen ervaringen met dementie. Ik heb uh, uh, als jonge meid van... Uh, 17 denk ik, nou eerder, 16. Uh, heb ik uh, een aantal, x-aantal jaren vakantiewerk gedaan in een bejaardentehuis. En ik heb daar ook een aantal keren uh, op de afdeling gestaan voor mensen met extra verzorging. En in de regel waren dat mensen met een vorm van dementie. En ik weet nog dat ik als jongere ongelooflijk onder de indruk was van, uh, van het fenomeen, zal ik maar zeggen. Van vergeetachtigheid, van... Uh, ik weet nog dat ik... Um, uh, en ...op de kamer van mejuffrouw Duinker, stond er op haar deur, mejuffrouw Duinker. Uh, en mejuffrouw Duinker die kwam van hele goede huizen, dat kon je aan alles zien. Als je daar haar uh, bejaarde kamertje, opliep... ...dan had zij als een van de weinigen een ripsvuelen uh, rolstoel... Uh, ...en met een hoge leuning die wel van meer gemakken was voorzien dan de gemiddelde. Haar boekenkast, haar eikenhouten boekenkast, stond vol met literatuur... En getuigde van een verleden waarin uh, ze kennis had gehad, waarin ze uh, Frans had gelezen. Uh. Dus alles eigenlijk in die boekenkast wat er nog van over was, was meer een vingerwijzing naar een veel grotere boekenkast die ze beslist gehad moet hebben. Maar dit was nog een afspiegeling van de interesses die ze gedurende haar leven weliswaar had. En waar in ieder geval uit bleek dat zij een uitermate intelligente en uh, 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 geïnteresseerde vrouw was. En ik weet nog wel dat ik op de kamer kwam om haar eten te geven. En ik zag daar een mevrouw Duinker die uh, scheef in die prachtige ripsuele rolstoel hing. Die nauwelijks kon spreken. Die, uh, 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 ja, die, die ik eten moest geven, want anders hè, zelf eten dat ging niet meer. Die uh, nauwelijks begreep wat ik zei. En uh, ik heb zo'n moeite moeten doen om daar niet in huilen uit te barsten. Dat heb ik later gedaan. Maar op dat moment heb ik dat natuurlijk zo goed mogelijk uh, uh, gedaan. Uh, en uh, ik weet nog, dat vakantiewerk begon ik met het idee uh, van... Oh, wat die mensen allemaal nog maar kunnen, weet je wel. En uh, ik, ik was echt heel erg onder de indruk van, uh, van al die mensen ook op de afdeling... En ik wilde dat meer begrijpen. Ik wilde echt meer begrijpen van hoe dan en, en, en wat snappen ze dan wel en hoe, hoe zit dat dan. En uh, ik ben, uh, die, uh, ik heb een maand daar gewerkt, uh, zeg maar in die zomer. En ik weet nog wel dat ik uh, echt heel betrokken was. Want als ik een dag vrij had, dan wist ik precies op welke uur van de dag ze wat deden, zou ik maar zeggen. Maar uh, ik weet ook dat ik op het einde van die maand wel... ...iets had zo van, oké, okay, maar dit kunnen ze allemaal nog. Dus in mij was daar wel iets gekeerd. Nadat ik zo onder de indruk was van wat meer kon... Uh, ...was ik wel de mogelijkheden ook gaan leren zien... ...van wat die mensen wel kunnen. En dat waren toch... Uh, ja, de, ...de indruk natuurlijk die die mensen op mij gemaakt hebben... ...dat zijn wel de mensen waar het echt wel pittig mee gesteld was. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik weet wel, ik heb ook nog uh, mevrouw Romme verzorgd. Mevrouw Romme was de we van professor Romme de Tweede Wereldoorlog... ...was minister van Economie, geloof ik of zo. En een econoom in ieder geval. En uh, uh, mevrouw Romme, die moest ik morgens dan verzorgen... ...en dan kwam ik op haar kamer en dan sprak ze alles alleen maar in het Frans. Alleen maar in het Frans. Nou, ik uh, kon het enigszins verstaan, maar zeker niet beantwoorden... Dus uh, ik deed het dan maar in het Nederlands. Maar zij zat daar gewoon in haar hele eigen wereld. En het kon ook zomaar zijn dat uh, de deuren stonden open. Als ik dan langs uh, liep, dat ze riep, zuster, zuster. En dan liep ik naar binnen en dan zei ze, uh, ja, moet ik hier overstappen of uh, kan ik blijven zitten? En dan zei ik in de regel natuurlijk heel vriendelijk en vrolijk. Ik zeg, nou blijf maar lekker zitten, hoor, ik zeg, want uh, de trein komt vanzelf waar die wezen moet. En zo heeft deze mevrouw Romme me ook een keer ontslagen huilend en wel en ik moest komen zitten en wat ze nou toch had meegemaakt en nou, blijkbaar uh, was daar nog een situatie uit een verleden waarin uh, iemand uh, iets uh, had uh, uitgehaald wat niet door de beugel kon en waardoor ze die persoon moest ontslaan en werkelijk ze, ze zei tegen me van hoe erg ze het vond en, uh, en, 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 en hoe teleurgesteld ze was in mijn gedrag en uh, nou dus ik ben afgedropen en uh, heb een dag gezegd en bedankt uh, om vervolgens uh, na tien minuten haar bord weer op te komen halen. En toen uh, was er natuurlijk niks meer aan de hand. Uh, ik heb haar uh, jaren daarna ge gevolgd, zeg maar. En zij is echt wel heel erg in de war geraakt en ook uh, ja, ja, agressiever geraakt. Misschien wel als gevolg van de medicatie, dat weet ik niet. Uh, maar dat was echt heel naar om te zien, want haar hele kamer... de inrichting van haar kamer werd echt uiteindelijk gereduceerd... Tot een tafel zonder kleedje, omdat ze dat eraf trok. Met een aantal foto's waar ze naar kon kijken, maar waar ze niet bij kon. En uh, ik, dat heeft echt heel veel indruk op me gemaakt. Um, ik heb veel gewerkt met mensen met dementie. Uh, creatieve dingen heb ik gedaan. Ik heb ooit nog eens uh, iets met yoga gedaan. En, uh, en, 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 en echt ouderen, zeg maar. Um, ik vind Creativiteit en dementie vind ik een hele ingewikkelde. Uh, ik werk ontzettend graag met ze. Ik hou echt van al die... Uh, sowieso, ik vind het een hele mooie leeftijd. Uh, de oudjes noem ik ze altijd. Uh, heel liefdevol. Uh, en ik werk er ontzettend graag mee. Ik, ik hou in de regel uh, onvoorwaardelijk van ze. Uh, maar als het gaat over iets creatiefs aanbieden... waar wordt een project gedaan met klokken en mozaïeken... dan vind ik het heel ingewikkeld... omdat het zo ongelooflijk ingewikkeld kan zijn... in deze doelgroep iets aan te bieden... Uh, waarbij ze het gevoel hebben dat ze, dat ze iets kunnen. Er wordt zo'n appel gedaan heel vaak op wat ze niet meer kunnen. En dat werkt natuurlijk heel erg frustrerend door. Dus uh, ik heb ook wel eens met speksteen wat gedaan. En bij de een slaat dat dan wel aan. En bij de ander, uh, als ze echt, wat, uh, echt hè, de diagnose dementie hebben, is het toch echt heel ingewikkeld. Want ze weten gewoon niet meer waaraf of waaraan. Terwijl het eigenlijk zo'n prachtig middel is, die creativiteit, om dat te doen. Maar ik vind het echt altijd een uitdaging. Uh, en vooral dus om mensen te bevestigen in wat ze nog wel kunnen. Uh, nou, dat was ook met die klokken hoor, en die mozaïeken. denk je, nou ja, we, uh, er zat bij bijna iedereen een vrijwilliger. Dus er was uh, uh, opvang genoeg. Uh, um, en dan hoeven ze toch alleen eigenlijk maar die stukjes uh, uh, bij elkaar te leggen. Maar ook dat was... Uh, ja, uh, toch, toch een ingewikkeld verhaal. En uh, dus waar komt het dan op neer? Dat de uh, vrijwilliger die erbij betrokken was... die maakt in de regel een dingetje. Er is ook niks mis mee ja, op het moment dat dat in contact gaat... Uh, met uh, uh, hè, met betreffende persoon. Want dan hebben ze gewoon toch een hele fijne middag. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar om uh, het, het, het creatief te laten zijn... Zeg maar, en ook de, de, de toegevoegde waarde. ...van het creatieve dan bij de doelgroep zelf te zoeken... ...dat vind ik uh, niet altijd even gemakkelijk. Zo, ik ben er even tussenuit geweest gisteren... ...omdat uh, ik onverwachts uh, bezoek kreeg. Uh, de afspraak uh, was eerder aanwezig. Dus ik pak hier uh, de draad weer op. Uh, en wat ik uh, aan het zeggen was... ...is niet te vergeten natuurlijk het hele traject... ...wat ik met ons moeder heb gelopen... Uh, ...gedurende haar uh, proces... ...richting de diagnose Alzheimer en daarna. Dus ik was iedere keer de persoon die... Uh, ...de contactpersoon voor het ziekenhuis en zo. Ik heb de meeste keren ben ik meegeweest... ...naar um, de artsen. En um, ja, eigenlijk tot en met die diagnose Alzheimer en daarna. En uh, dan spreek ik natuurlijk als, uh, als familielid, hè, als dochter... ...en dat is natuurlijk wel een beetje een hele andere insteek... ...dan wanneer je als, uh, hè, in je beroep ermee te maken hebt. Uh, of... Uh, zoals uh, Teun natuurlijk uh, uh, spreekt hè, en, 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 en schrijft vanuit een situatie waarin uh, het gaat over een gesloten afdeling. En waar hij het heel erg over heeft, is dat je uh, op het moment dat je de diagnose Alzheimer krijgt en in een verpleegtehuis terechtkomt, dat je dan compleet uh, je keuzevrijheid verliest. Uh, en uh, behalve je keuzevrijheid, dat het eigenlijk alleen maar gaat in die tehuizen over uh, veiligheid en controle. En hij breekt er een land voor om dat uh, om te zetten naar het belang voor geluk. En natuurlijk is er, uh, het is niet dat er geen sprake is van uh, alle goede dingen die er uh, bedacht zijn. En er is ook geen kritiek op de mensen die de zorg uh, doen... Uh, daar is hij heel duidelijk in. Maar wel om het geluk voorop te zetten. En mijn, Ons moeder is niet op een gesloten afdeling terechtgekomen. Maar uh, het is wel een hele bijzondere tak van sport. Om als iemand uh, uh, een soort van zijn eigenheid niet verliest. Maar wel verandert. Zoals ik dat bij mijn moeder heb ervaren. Uh, dat het een andere manier vraagt om uh, die persoon... ...te horen en te zien. En dat valt niet mee, want je moet natuurlijk ook door de hele um, huls heen, zou ik bijna zeggen, van verwarring. En um, ik weet wel dat ik het, 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 het meest ontroerende, wat me het meeste raakte in het proces met ons moeder... ...is op het moment dat ze zich bewust was van onze gemeenschappelijke realiteit... Uh, en dat is dat ze langzaam in de war raakte en dat ze de, de, de dingen vergat. En dat ze um, uh, veel te maken had met een slechte woordvindheid. Dus ze kon echt heel slecht uh, op woorden komen op een gegeven moment. En ja, doordat uh, ik en de rest van de kinderen ook daar heel dichtbij stonden... Uh, in de regel uh, had ik het uh, in één stap geraden of in twee... Uh, maar ik weet wel dat op het allerlaatste, dat, dat, dat ik daar niet meer op terug kon vallen, dat ik dat echt heel erg naar vond ook. Dat, dat je, dan is het toch heel moeilijk om, om iemand nog te bereiken. Maar ik heb altijd gezegd in dat hele proces, uh, ja mam, je, ben, je hebt misschien een diagnose uh, Alzheimer, maar je bent echt niet gek, weet je. En dat is ook wat ik in het verhaal van Teun wel heel erg uh, aansprekelijk vind. Um, ja, je, je kunt een diagnose hebben, je kunt in de war raken. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Met dementie en met Alzheimer en met, uh, uh, hoe heet het, uh, Louis Body. Dat is weer een aparte tak van sport binnen de dementie. Uh, maar uh, die eigenheid uh, uh, blijven opzoeken van de betrokkenen, dat is natuurlijk wel waar het over gaat. En uh, bij ons moeder hadden we dan gelukkig met heel veel protocollen niet veel te maken. Uh, ...waar Teun het wel over heeft. Maar je hebt natuurlijk wel heel erg te maken met het, uh, het, het bereiken van die persoon. En dat geldt ook voor de zorg. Hè. Zijn moeder had natuurlijk, uh, zat natuurlijk in de zorg, wel. Uh, en uh, nou, die had daar ongelooflijk veel lieve mensen om zich heen. En, 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 en soms ook dat ze er minder mee uit de voeten kon. Uh, ook omdat ze zelf uh, af en toe denk ik ook heel erg in paniek was. En... Uh, ik heb wel, we hebben wel, een keer zijn we met haar weg geweest en toen is ze echt op, buiten, op straat, echt alle gevoel voor decorum verloren. En toen, uh, en toen zat ze echt in een rolstoel, zat ze te vloeken en te tieren. Uh, en uh, ja, de, nou ja, dat zijn wel de, de aangrijpende ervaringen natuurlijk binnen, uh, ja, binnen die vorm van dementie. Ik heb altijd wel getracht, wij allemaal om ons moeder te horen en te zien. En, uh, nou, en dat is natuurlijk een uitdaging op zich. Uh, daarnaast heb je te maken, wat ik ook heel aangrijpend vond... Uh, is met de rolwisseling. Nou heb ik vanuit huis uit, ben ik vanaf mijn dertiende... wel al voor mijn moeder gaan zorgen. Dus da da daar is al het een en ander in verschoven. Maar ik vond het toch nog wel een, uh, een oefening van een nieuwe graad... om hè, op deze leeftijd, in, in die laatste fase wat dan nu blijkt de laatste fase te zijn... om langzaam echt het gevoel... Je, je, je bent gewoon geen kind meer. Je bent de verzorger van je moeder. Er is niet meer de wisselwerking. En uh, nou, die heb ik op een gegeven moment toch nog wel ergens gevonden... door er af en toe gewoon vast te pakken, ondanks corona. Ik zei nou man, we doen het gewoon stiekem, weet je wel. En dan gaf ik er toch een hele dikke knuffel. Uh, en dan, dan heb je natuurlijk even in die hè, uh, ruimte waarin... Uh, een soort heilige ruimte die je dan creëert waarin woorden en tijd niet zo relevant zijn. Dan heb je wel de liefde die je dan voelt. En vanuit die liefde doe je natuurlijk ook heel veel dingen. Maar je verliest wel je rol. En dat vond ik echt wel heel, heel aangrijpend. Uh, toen mijn moeder net was overleden. Toen was er in Eindhoven, werd er door de, bij Marianne op haar werk. Die werkt bij het GGZ. Hè? Uh, daar is, daar, zij werkte toen ook nog voor de uh, zorgtrajectbegeleiders. Dat zijn mensen die uh, thuiskomen bij mensen in aanloop naar dementie. Om diagnoses en zo. En, uh, en, en, en bij de, hoe heet het, de, de zorgindicaties en zo af te geven. En uh, daar, uh, die waren allemaal uitgenodigd voor een toneelvoorstelling uh, over dementie. En dat heette uh, Je kunt mij gerust een geheim vertel vertellen. Met als subtitel. Want ik ben het morgen toch weer vergeten. En dat is een vrouw die dat doet, die uh, zowel de dochter als de moeder speelt. En uh, ik denk dat het twee weken of drie weken na het overlijden van ons moeder was. En ik was ontzettend dankbaar dat ik daarbij mocht zijn, want ik was uitgenodigd uh, omdat er nog wat plaatsen over waren. En uh, ik zat er op de eerste rij, het was eigenlijk alsof het voor mij gespeeld werd. Uh, en het was ook confronterend. Ik had echt wel één moment waarop ik dacht van, nou, als, ik, uh, als hier maar niet een knop wordt ingedrukt hè, waarvan ik, de, hè, en waar ik uh, zo overstuur raak dat ik de uitgang niet meer kan vinden, dat viel uiteindelijk mee. Maar ik vond het vooral ook heel erg helend. En wat er voor mij dan vooral heel helend was, is in het hele proces met ons moeder heb ik altijd zo mijn best gedaan om het beste voor haar te willen. En dat hebben we met z'n vieren ook zeker uh, altijd gedaan. Uh, hè, voor haar het beste te willen en ik, ik heb me eigenlijk altijd in haar schoenen verplaatst. En, en daar dan het, het wijste in gedaan. En in dat toneelstuk kwam heel duidelijk de verwarring van die dochter naar voren. Die zei van ja, weet je, uh, mijn moeder is heel erg in de war, dus ik ben ook heel erg in de war. En toen dacht ik, nou, daar heb ik eigenlijk gewoon nooit bij stilgestaan dat, uh, het ook, dat ik ook in de war was. En dat was ik natuurlijk op een bepaalde manier wel. Uh, maar je, je doet net alsof dat niet zo is, omdat je het het gaat ook over, over leven, het leven van je moeder, het gaat over levenskwaliteit. Uh, dus nou ja, dat, dat, dat vond ik wel uh, heel bijzonder in dat toneelstuk. En ook heel bijzonder om uh, nou ja, de relatie in de moeder-dochter, om, om, om daar die dynamiek in te zien. En dat uh, is natuurlijk een ander verhaal nogmaals dan uh, de situatie waar Teun het over heeft. Want daar gaat het natuurlijk over het algemeen. Maar wat ik daar dan weer het bijzondere aan vind, is dat eigenlijk door je de vragen te stellen van, hè, is dit wat je wil straks? Nu je nog een keuzevrijheid hebt, is, is dit wat je wil? Wil je in een gesloten afdeling? Of, en wat wil je en, en, en hoe zou je dat dan willen? Uh, en door uh, ja, dingen, de simpelste dingen aan de kaak te stellen, hij heeft het op een gegeven moment ook over hè, je kamer inrichten. Uh, ...waar mensen gewoon... ...ja, de, 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 je bent gewoon niet vrij. Hij wilde in dat verpleegtehuis wilde die eigen gordijnen. Nou, dat was echt bijna een onmogelijke missie. Want die moesten aan brandveiligheid voldoen... ...en die moesten ook weten we waaraan niet allemaal voldoen. Dus, uh, nou, dat ging niet zomaar. En uh, als het al ging, dan ging het echt over kapitalen... ...om daarvoor één uh, raam een, een gordijn te krijgen... Nou, vloerkleden mogen niet, uh, weet je, planten mogen niet. Uh, nou ja, de, uh, ik ben even kwijt of ik dat gisteren al nou verteld heb van die uh, kunstplanten of niet. Maar in dat ene verpleegtehuis was er voor een kapitaal aan kunstplanten aangeschaft. Ik geloof dat ik het verteld heb. Uh, vergeef het me dan maar, uh, maak het dan toch maar even af voor een kapitaal voor kunstplanten aangeschaft was... omdat er ooit een hele enkeling een blaadje heeft opgegeten. Maar nu eten ze dus het plastic met het ijzerdraad erbij. Nou, je kunt je afvragen wat gevaarlijker is natuurlijk. Dus die overbezorgdheid, maar vooral die controle... Dat, is echt, uh, dat, is, dat vind ik echt een ding. En ik vind ook echt dat we daarover na moeten denken met elkaar. En vooral ook dat ik er zelf over moet gaan nadenken. van wat wil ik nou? En ik vind dat moeilijk. We hebben het er natuurlijk hier samen wel over. Je hoopt zo lang mogelijk voor elkaar te kunnen zorgen. Ook al weet je natuurlijk dat dat ook heel zwaar kan worden. Um, ja, dat hoop je. Maar dan nog, hoe? En hoe, hoe kun je dan... Um, Teun die zegt bijvoorbeeld, ik vind het bijzonder, iedereen is bang dat mensen weglopen. Daarom is het allemaal gesloten, omdat ze weglopen. Maar als je zorgt dat iets een thuis wordt, dan heeft niemand meer de behoefte om weg te lopen. En dat vind ik een hele interessante insteek. Zo van, hij noemt zijn boek ook Verpleeg thuis en ook zijn voorstelling heet zo... Want ik denk ja, als je thuis bent, dan heeft niemand de neiging om weg te lopen. Je hebt alleen maar de neiging om weg te lopen als je eigenlijk naar huis wilt. Dus we moeten eigenlijk wel. Eén uh, op de vijf mensen krijgt te maken met dementie. Dus we hebben er allemaal mee te maken, hoe dan ook. Allemaal. En we krijgen er steeds meer mee te maken. En ik denk dat het echt tijd wordt om uh, andere antwoorden te vinden op de situatie. En ook om handvatten te vinden uh, op die situatie. Ik heb bij onze moeder ook wel gezien... Uh, hoeveel misverstanden er in de eetzaal onder het eten gebeuren, omdat mensen het allemaal niet meer precies weten. En het zijn echt ooit hele banale dingen. Dat is bijvoorbeeld uh, dat ons moeder vorig jaar in het ziekenhuis heeft gelegen, daarna naar de hospice is gegaan en weer terug is gekomen in haar eigen appartement in Kronenhoef En vervolgens uh, een, 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 een vriendin had die, uh, die echt in de war was, wat ons moeder zich eigenlijk niet eens uh, realiseerde. Uh, maar die was echt in de war. En die zei tegen iedereen... had ze gezegd dat onze moeder er niet meer was. Dus ja, onze moeder die komt daar terug in die, uh, in, in, in die zaal. En uh, de meeste mensen... die, uh, die snappen dat. en enkeling snapt dat ook niet. Maar hè, die, die, die snapt dat dan. En dan... Uh, snapt ons moeder natuurlijk weer niet hoe het in hemelsnaam nou mogelijk is dat iemand vertelt dat zij er niet meer zo zijn. Dus dan krijg je echt misverstand op misverstand. En menige keren heeft dat wel geleid in, 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 in verhalen van ons moeder. Waarin ze echt heel ongelukkig was over het contact met, met mensen. En dan vind ik het zo, ik vond het zo schrijnend dat mensen dan oud worden. Weet je, en iedereen heeft, heeft toch het beste met elkaar voor. Maar dat komt gewoon helemaal niet meer uit de verf. Is echt, uh, het gaat misverstand over misverstand. En ze snappen van elkaar niet dat ze in de war raken, weet je wel. Want, nou ja, dus, ja, ik vond dat vond ik altijd wel heel schrijnend. Uh, en weet je, aan de ene kant heb je natuurlijk de neiging, of had ik de neiging om dat te relativeren, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus dat is dan inbegrepen bij het lot zoals het dan nu gaat. En denk, nou, daar de, zou we toch over na moeten denken, daar zouden we echt over na moeten denken. Uh, en sowieso, hoe, hoe benader je mensen die in de war raken, hoe, hoe, hoe gaan we daar met z'n allen mee om, hoe, ja, kan toch niet de bedoeling zijn dat we mensen uh, alleen maar opsluiten. Hè? Of dat uh, mensen overrold worden door het protocol, zoals die ene man die uh, door de week geen bier meer mag drinken. ...als protocol, want een van de naasten had, die vond dat dat niet nodig was of zo. Dus ik weet niet meer precies, er was iets. En ja, nou, Teun was er heel verontwaardigd over uh, in zijn uh, verhaal. En dat snap ik ook heel goed. En dan denk ik, ho hoe dan? Hoezo? Wij hebben allemaal, wij mogen iedere dag bij wijze van spreken ons een stuk in de kraag zuipen. Dat doen we natuurlijk niet. Maar En, en, en je, je zit op zo'n afdeling en je mag gewoon niet meer een biertje door de week nou, het is toch wel heel. Uh, ja, heel. Het is niet de bedoeling, weet je? Zo, zo voelt het. En um, ondanks alle liefde die ik overal voel, waar het gaat over uh, kwetsbare mensen. Bettina Wekner, dat is een protestzanger uit Duitsland, die heeft ooit gezegd, en ze is niet de enige, hè, je kunt een maatschappij aflezen uit hoe ze omgaan met hun kinderen en ouderen vandaag. Uh, nou ja, als dat dan gaat over uh, controle en veiligheid boven menselijk geluk. Ja, dan, uh, dan, dan denk ik dat het uh, heel erg belangrijk is dat we daar met elkaar over nadenken. En dat het ook echt een, een, een ding is van ons allemaal zelf. Hè? Ik nodig je hierbij allemaal uit om uh, voor jezelf na te gaan en uh, actief te houden of te hebben van hoe... Wil ik dit? Hoe, hoe wil ik omgaan met, uh, met mijn eigen oude dag? En wat betekent dat? En uh, hoe wil ik omgaan met uh, uh, de mensen in mijn omgeving uh, die ik daarin ontmoet? Maar ook van wat draagt bij aan geluk? Vooral dat. En daarin vind ik Teun echt universeel uh, inspirerend. Zo, hij, stelt, hij is heel uh, consequent, uh, stelt hij eigenlijk aan de orde van wat draagt bij aan geluk? En dan in het bijzonder bij zo'n ongelooflijke kwetsbare groep als, uh, als, als, als mensen met een, uh, met een vorm van dementie. Ik weet wel de, het alle, ik ben ooit echt in mezelf zo boos geworden, maar je kunt er dan echt helemaal niks mee. Maar als het gaat over uh, dat ik uh, kwam, op een gegeven moment kwam ik bij ons moeder op de flat en toen zat ze uh, te bellen en ze was een beetje over, de, over stuur. En ze had hem op de speaker staan uh, en het was een meneer van de Rabobank. En het was gelukkig een hele geduldige meneer van de Rabobank. En ons moeder had een spammailtje gekregen dat er, uh, ik geloof, 10 euro of zo afgeschreven zou worden. Of nou, weet je, zo'n zo, zo, zo misselijk mailtje, uh, wat gewoon spam is. En uh, dus ze had de, de, de bank gebeld. Nou, ze had, daar uren, had ze uren aan de telefoon gezeten omdat ze bang was dat ze het niet goed deed. En uh, weet je, en dat vind ik zo erg, dat er echt zo misbruik gemaakt wordt van, 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 van deze doelgroep. Nou, en, en ook dat een mevrouw uh, een keer bij ons moeder van de verzekering of zo kwam. En die zat op een gegeven moment achter haar laptop. Nou, dat we echt zoiets hadden van ja, en nu dan, weet je... Waarop die mevrouw zegt van ja, ik heb wel toestemming van haar gekregen. Ja, 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 ja. Maar ja, wel, uh, wel heel ingewikkeld. Uh, ja, dat, dat, dat zijn wel de hele uh, lastige dingen uh, die daarmee te maken hebben natuurlijk. Maar goed, laten wij uh, ons blijven afvragen uh, wat wij willen... wat voor ons goed zou voelen en wat daarmee ook voor anderen goed voelt naar buiten toe. En wat ik met Teun... Uh, heel, ja, heel bijzonder vind is om vooral die vragen te blijven stellen. Niet alleen maar om de antwoorden te geven, maar wel de vragen te blijven stellen... die dan automatisch leiden tot uh, ja, meer kleinschalige projecten wellicht... die dan mogelijk wat betaalbaarder kunnen worden. Want dat is natuurlijk nu allemaal ook nog heel erg duur. Uh, maar wel dat er een bepaald bewustzijn komt van hoe gaan we om met de maatschappij... Uh, waarop 1 uh, op de 5 mensen uh, gediagnosticeerd wordt met, uh, met dementie? En hoe laten we ons allemaal zo volwaardig mogelijk meetellen? Ik weet in ieder geval dat de blauwe zones hè, in de wereld, dat zijn er zes geloof ik, uh, en blauwe zones, dat zijn zones waar mensen uh, een gemiddelde leeftijd van meer dan 100 jaar bereiken. Dat die Behalve dat ze in voeding een aantal dingen uh, uh, gemeen hebben. Uh, dat ze allemaal gemeen hebben dat mensen niet op een 65 ste of 67 ste met 7 maanden afgeschreven zijn. Die hebben allemaal gemeen dat iedereen uh, een zingevende positie in uh, de gemeenschap blijft hebben. En ik denk dat dat echt een hele essentiële is. Hele essentiële. Ook al uh, heb ik het af en toe zo ontzettend druk dat ik denk van, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit met pensioen mag. Misschien, misschien is dat ook wel niet zo, weet ik niet. Maar, uh, weet je, um, gaat het er natuurlijk om dat we allemaal uh, uh, vervulling ervaren. En ik denk niet dat dat gaat als je weggestopt wordt als dingen je alleen maar ontnomen worden. Ik denk niet dat het gaat, dat dat zo werkt. En ik denk ook niet dat iemand de bedoeling heeft om dat te doen. Uh, dus uh, laten wij ons laten inspireren door Teun. En ik uh, moedig je daarom vooral aan om zijn boek te lezen... zijn voorstelling te bezoeken. Wanneer dat kan, hij is nog uh, aan het, uh, hij, hij is aan het uh, reizen. Hij, hij is ook internationaal aan het kijken. Hij is uh, op pad regelmatig met een cameraman. En dan uh, het is het echt leuk om te zien... Uh, ik heb een paar filmpjes gezien hoe hij dan in, uh, in, in het, 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 het Oostblok ergens, uh, waar hij die, die mensen helemaal niet kan verstaan, en toch zo'n connectie heeft met zijn. En daar staat het dansen uh, met die mensen echt helemaal fantastisch. En behalve dat, uh, dat ik zijn bevragingen en zijn uh, ideeën inspirerend vind, vind ik hem vooral ongelooflijk liefdevol. En dat, er zijn zoveel voorbeelden in dat boek uh, waaruit dat blijkt hoe hoe prachtig uh, en oprecht en puur die uh, staat in, in, in intermenselijk contact. Echt heel erg de moeite waard. Dus bij deze Teun dank je wel. En uh, ja, jullie ook dank je wel voor het uh, luisteren uh, naar mijn bespiegelingen daarop. Um, het kan zijn dat het een beetje een, een, een warrig uh, podcast is. Maar zo voel ik me ook een beetje. Dus dat zou dan daar vandaan kunnen komen. Heel graag wil ik uh, het afsluiten met een, uh, met een gedicht. En uh, ik heb een gedicht uitgezocht uh, uit het boekje van Plint. En dat heet Dichter. Gedichten voor kinderen van 6 tot 106. En die hebben een, uh, een aflevering, een boekje nummer 13. Uh, dat gaat over uh, te leven en dat leven te vergeten. Oftewel over dementie. Dus het bundeltje heet te leven en dat leven te vergeten. En ik lees je een gedicht voor van Bas Rompa en dat heet kwijt. Mijn moeder had de ziekte van Alzheimer. Zelf noemde ze het last van vergetelheid. Haar spullen waren plotseling spoorloos en ze raakte steeds vaker woorden kwijt. Piekerend betastte ze haar dunne haren. Haar handen zochten naar de geheime plek, waar het woord zich stiekem had verborgen. En anders, zei ze, zijn mijn hersenslek. Ik wist, ik moest haar rustig laten zoeken. Maar meestal zei ik het woord zacht voor. Ze deed of ze het niet hoorde en lachte. Ik wist wel dat ik het vinden zou, hoor. Prachtig stukje. Ik sluit af met mijn glimlach daarover, zoals zoveel glimlachen die ik had voor zoveel situaties met mijn moeder, die ook zoveel compenseerde om toch maar uh, te blijven weten, omdat dat levens, die levensfonk zo ontzettend groot was. Uh, en daarvoor heb ik ontzettend veel respect. Nou, lieve allemaal, hartelijk dank voor het lezen. Ik wens je heel veel inspiratie. Uh, denk na en uh, zoek Teun op. Teun Toebus, uh, de moeite waard. Uh, ik uh, hoop nog heel veel uh, van uh, inspiratiebronnen van zijn kaliber te mogen ontmoeten in mijn leven. Heel erg veel dank en heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl O-Griekse-I-A-A-R-T Ten tweede. Wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast.